0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Nesta que é a Semana Nacional de Educação Financeira, nós retornamos ao tema da reserva de emergência. Caio Augusto, do Terraço Econômico, volta ao nosso podcast para falar mais a respeito deste assunto. E se no episódio anterior nós buscamos compreender por que esse tipo de aporte é necessário, desta feita, nós vamos entender como a reserva de emergência depende do longo prazo para fazer efeito. A má notícia é a seguinte, quase ninguém vai te animar o então você vai ter de correr sozinho nessa A boa notícia, no entanto, é recompensadora Com o tempo ao seu lado, os juros compostos vão começar a fazer sentido para você e para os seus investimentos Quer saber mais? Siga conosco a partir de agora Caio Augusto, mais uma vez é um prazer estar aqui conosco no Podcast Guide Muito obrigado de novo por essa participação Maravilha,
1: Fábio, estamos aí de volta, né? Como diz aquela velha frase, gostamos, voltamos. Aqui estamos de novo.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado o convite. No nosso último podcast, na nossa última conversa, a gente é, falou a respeito da importância da necessidade da reserva de emergência e eu me recordo que, nos bastidores dessa primeira conversa, você me falou uma coisa muito instigante, que é a ideia de zona de arrebentação. Se eu não estou enganado, foi esse o, o ponto que você falou e que, assim, mexeu comigo, porque se tratava de uma ideia muito interessante relativa ao fato de que as pessoas que começavam a investir num primeiro instante não encontravam ali uma espécie de retorno imediato, ou ainda, não viam um resultado nesse investimento no curtíssimo prazo. E com isso ficavam frustradas. E aí você trouxe essa imagem de zona de arrebentação, que é uma imagem muito atrelada a uma outra prática. Eu queria que, para a gente começar essa conversa, você falasse um pouco a respeito disso é, e de como essas duas questões aí têm é, paralelos bastante possíveis.
1: A zona de arrebentação, em termos de dinheiro, em termos de educação financeira, é aquele ponto, vamos colocar isso num marco temporal, anual, tá virando ano, você está ali pulando as sete ondas ou comendo é, romã, enfim, se você for supersticioso e tal. E aí você olha e fala, pô, grandes metas para o próximo ano que está se iniciando agora. Eu vou fazer aquele regime, eu vou entrar na academia e eu vou começar a guardar dinheiro. Beleza. Vamos supor que você faz parte ali daqueles 10%, 15% que realmente cumprem, né? Aquilo, toda aquela promessa bastante ambiciosa ali que é feita na virada do ano. Você começou a, a olhar os aspectos práticos, viu os horários ali que você vai na academia, tá pensando em uma nutricionista daquela sua amiga que te passou, falou, pô, emagreci e me sinto melhor e tudo mais. Você, você vai lá naquela nutricionista e aí chega a hora do famigerado vamos lidar com o dinheiro. Que geralmente é uma conversa que é tida como chata, complicada e tudo mais. Aí você senta lá, não sei se você costuma fazer isso por anotações, ou se você tem uma planilha, ou se você tem um aplicativo para fazer isso, né? Hoje isso é uma coisa muito moderna, eu sou mais old school, eu vou pela planilha mesmo. Enfim, aí você começa a anotar tudo aquilo ali. Aí você fala, pô... Então tá, eu vou separar 10% do meu orçamento. Entrou o dinheiro aqui, 90% vai para todos os gastos que eu tenho, para a minha estrutura de gastos, 10% vai aí para... Vamos supor que você está fazendo isso depois da virada do ano, depois de ter ouvido o episódio anterior. Então eu vou levar é, bastante a sério, eu vou colocar isso na reserva de emergência, beleza. Então, levando em consideração os mesmos dados do episódio passado, vamos imaginar que você ganha aí 5.500 e você decida... Que mais ou menos 10% do seu salário vai ser essa parte de reserva de emergência. Mais ou menos 10%, para a gente facilitar a conta aqui, seria, então 500 reais, que, né, que é mais ou menos, não é exatamente 10%. Aí você guardou lá os 500 reais e os outros 5 mil reais, os 5.500, você utilizou ali na sua estrutura de gasto, tudo mais, bem-estar, alegria, não cortou o café, continuou encontrando os amigos no final de semana, ok, beleza. Aí no primeiro mês, você, quando dá um mês, você vai fazer isso no próximo, você olha e fala, putz, nossa, esse mês inteiro rendeu, sei lá, dois reais. Aí você fica meio chateado, você fala, putz, Será tá que valeu a pena esse esforço? Eu tenho que tirar 10% de tudo que eu ganhei ali no mês passado, por causa de dois reais, beleza. Aí você fala, cara, eu acho que vale tal, uma coisa positiva, vamos, vamos fazer de novo. Aí você vai lá, coloca mais reais. Aí você olha no final daquele outro mês... Você fala, nossa, eu tinha 1.002 no começo do mês passado, eu tenho tipo R$ É muito pouquinho, será que vale a pena? E assim, ó, vamos ser bem sinceros: em termos de investimento ou mesmo de formação de reserva de emergência, os primeiros dois, três anos, tá? A notícia ruim é essa. Vai ser muito chato, sabe? Se você ficar focado em ah, o quanto está rendendo, ah, será que está ganhando da inflação? Se não está ganhando da inflação, você vai desistir. Se você realmente ficar olhando isso e olha que eu sou uma pessoa muito guiada por métricas, isso foi até meio, meio desesperador para mim, esse comecinho aí, dessa minha trajetória quando eu comecei a trabalhar, mas se você ficar focado nisso você desanima, por quê? Você vai chegar lá nos seis meses, aí você tem né considerando uns 500 reais ali cravadinhos todos os meses, você chegou em seis meses, aí você fala, pô, tem 3 mil reais, nossa, mas de juros até agora, tem 60 70 reais, Putz, mas é muito pouco, nossa, não tá rendendo nada não tá valendo a pena, ah, esses três mil reais eu poderia ter utilizado para comprar não sei o que, para trocar de celular, eu poderia ter viajado, pô, agora, considerando que você tá pensando aí nesse período agora, tá todo mundo indo viajar, a pessoa ficou, ficou presa em casa aí quase dois anos, vamos viajar, pô, esses três mil reais eu poderia ter utilizado para outra coisa. Beleza, vamos caminhar um pouquinho mais então. Doze meses, você tem seis mil reais e um chorinho de juros. Pô, mas é só isso de juros, meu Deus, que, que sacanagem, como é que eu vou fazer? Os meus amigos viajando e o pessoal perguntando, por que eu faço isso, inclusive até uma, uma pequena dica que eu dou para vocês, quando vocês decidirem a direção que vocês vão em relação a dinheiro, no máximo contem isso para as pessoas que vocês mais confiam, tá? Porque na média as pessoas não vão te encorajar, vão falar que é besteira, que, ah, meu Deus, você tá ganhando bem agora, você deveria aproveitar, você deveria trocar de carro, mudar de casa, não sei o quê. Como, como que, como que essa renda que você tem não vai ser refletida no seu consumo, tudo mais. Enfim, quando você achar alguma coisa que se encaixa para você, e para você, eu digo, né? você, ou literalmente você, seu esposo, você seu marido, você sua família, as pessoas ali que dependem de você, quando você achar um negócio que se encaixe, vai e faça. Porque as pessoas sempre vão criticar, sempre vão falar que não vale a pena, que é besteira e você está ficando louco. Enfim, beleza, passou um ano, seis mil reais, putz, seis mil reais, nossa senhora, muito pouco. Tá. Passaram os dois anos, você tem ali 12 mil reais e mais um jurinho. Nesses dois anos, aí você vai ver que esse jurinho já começa a melhorar, que é a famosa mágica dos juros compostos. Você vai olhar e vai falar, pô, não é, né? Aqui, aqui no Brasil a gente é muito acostumado àquela velha história, nasceu filho. Abre uma conta poupança, conta poupança é juros simples. O juro vai ser sempre em cima daquela quantia que você colocou lá no começo. Então, vai ser um negócio monótono para o resto da vida. Agora, quando você vê os juros compostos, você está do lado deles, do lado que recebe eles, aí é uma coisa interessante, porque aquilo que você olhou lá no começo, quando você colocou 50 reais e deu dois reais no final daquele mês, você já começa a falar assim: pô, só esse mês deu 60 reais. Deu 70 reais Pô, era o rendimento que eu tinha no ano, naquela época, e está dando nesse mês. Se você for ainda mais prudente, ah, chegou na minha reserva de emergência, vou pegar uns investimentos agora e assim, uma, uma outra coisa acho que é interessante de pontuar o que seria legal de você separar aí dependendo do valor que você decidir entre reserva de emergência e investimento é reserva de emergência, na primeira oportunidade, na primeira emergência que tiver é dali que eu vou tirar, investimento é só se a coisa ficar muito feia e eu queimar todo o meu caixa da reserva de emergência que eu vou impostar ali, acho que seria essa uma, uma boa definição, entendeu a pessoa não vá, ah, vai investindo, investindo, investindo e aí, mas como é que eu sei que quer é reserva de emergência não, reserva de emergência, deu problema, pega dali. Investimento, só se te der um problema muito grave, eu vou ter que abrir mão daquilo. Mas enfim, ao longo do tempo, quando você vai ter nessa prudência, e vamos pôr assim, ó, era, era aproximadamente 10%, você guardava 500 reais. Felizmente você for promovido, algumas oportunidades forem aparecendo, vamos pôr que você está ganhando 8 mil reais. Mas sua estrutura de gasto não aumentou muito. Foi de 5 para 6 mil reais. Você pode estar tá guardando mais ainda. E levando em conta que você já né, se você não desistiu, se você passou da zona de arrebentação ali uns dois, três anos quando você começa a entender o, que, que, é, o que, que são os juros compostos quando você está do lado deles você vai ficando cada vez mais propenso porque aí você vai falar assim, pô, levando em conta que você tem essa possibilidade, que você está no momento da sua vida você consegue fazer isso é sempre bom colocar esse ponto, não é uma coisa fácil para todo mundo não está disponível o tempo todo para todo mundo senão não vamos nos iludir aqui, vamos falar na real mas levando em conta que você consegue isso nossa, eu consigo, estou continuando a viver uma estrutura de gasto legal abaixo do que eu ganho, vou continuar a aportar? aqueles 500 que você aportou, pode ser que sejam 2 mil hoje, pode ser que sejam 3 mil não sei, você tem a mesma estrutura de gasto, ou subir um pouquinho só e você tem a possibilidade de aportar mais você já sabe como funcionam, funcionam os juros compostos, e aí você pode ir rumando para um negócio muito mais interessante que é, quando você olha num horizonte mais esticado de tempo, você pode virar e falar pô, parte do que é a minha receita parte relevante do que é a minha receita vem dos meus investimentos, ah, mas isso é impossível. Caio, isso é muito difícil. Você é só com a pessoa que é, que é muito disciplinada. Cara, às vezes não. Às vezes é uma coisa que tá mais próxima De você e um pouco mais fácil Né, esse começo é chato Você sentar, puta, vou ver tudo Que gasta, tudo que tá entrando Tudo mais, mas a partir do momento que você Encaixa nesse pensamento E é claro, no meio do caminho vai ter A CT guinchando o seu carro em Moema Como eu contei no episódio anterior para não dar o um spoiler aqui, vale a pena você Voltar lá para você entender essa história Que é um caso interessante, que aconteceu comigo Vai ter guinchando o seu carro em Moema Vai ter um acidente doméstico, vai ter algum problema vai ter alguma mudança legal que você poderia aproveitar que envolve grana, envolve sair dinheiro, e você vai se aproveitando disso. Mas a grande sacada disso é essa zona de alimentação é um período muito complicado em que você não vai levar em consideração que vale a pena você ser prudente com dinheiro ao longo do tempo, mas passando desse período, você entende de maneira mais... Clara, assim, mais direta, qual que é a vantagem? E essa vantagem chama-se estar do lado dos juros compostos, que geralmente, quando o assunto é dinheiro, a gente só ouve, pô, mas o banco tá me cobrando não sei quanto de juros no cartão de crédito. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, é uma delícia quando você está do outro lado. Quando você olha e fala assim, ó, ah, mas esse ano eu tive um resultado legal aqui nos meus investimentos. Uma outra coisa aqui também, é, bacana, muito boa de pontuar, a não ser que você trabalhe no mercado financeiro e o seu salário dependa justamente de você fazer resultado num fundo de investimentos, não fica preocupado se você perder para um grande fundo, perder para o teu cunhado. Sabe? Todo mundo tem um cunhado, tem uma história maravilhosa, comprou um terreno, multiplicou 50 vezes, todo mundo tem. Agora, se você for no um sapatinho, se você for tranquilo, olhar para o seu orçamento de uma maneira bastante racional e falar, isso aqui é para as minhas despesas hoje, isso aqui é para o meu eu daqui 20 anos, daqui 30 anos. Se você tiver essa calma, meu querido minha querida. Ao longo do tempo, você vai entrar numa, numa situação que é muito interessante, que é, se no começo você tava numa zona de arrebentação, em que nada valia a pena, e pôs três reais no meio, puta, que porcaria, tudo mais, você vai chegar numa hora e você vai falar assim... Pode ser que o salário atrasa, né? falando aqui para os servidores públicos que estejam em algum estado com algum, em alguma dificuldade financeira, muitos deles estão hoje. Pode ser que chegue numa época que você fale assim, pô, o estado pode parcelar meu salário em duas vezes que com o que eu tenho guardado, o que eu tenho aqui de reserva, com o que eu tenho de investimentos mais próximos, eu não vou passar puro. Tá tranquilo. A hora que o salário cair, eu vou lá e aporto um pouquinho mais. Gente, de verdade, isso parece, provavelmente, vão ter aí, algumas pessoas que vão ouvir, vão falar, pô, mas isso é absurdo, isso é muito difícil, mas eu digo mais uma vez, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é a coisa mais trivial do mundo, mas envolve um esforço, e a depender da capacidade que você tiver de fazer isso, olhando aí para toda sua estrutura de gastos, o quanto você ganha e possibilidades dessa natureza, cara, é maravilhoso e compensa. A zona de alimentação é muito chata, ninguém gosta de ficar ali, todo mundo acha chato, isso aí não adianta ter ilusão, entendeu? Até eu falei que reserva de emergência é muito pouco falado por aí, pode ser que você saia desse episódio de podcast vá pesquisar e ache um vídeo de algum influenciador, uma influenciadora é, do mundo da educação financeira, falando super não, mas reserva de emergência é muito divertido. Cara, não é. Reserva de emergência é um saco. Essa é a verdade. Você vai colocar dinheiro ali e você vai ver oscilações ridículas ao longo do tempo. Mas, quando você pegar essa prática e você entender em termos muito diretos o que é que os juros compostos podem fazer por você, até na sua reserva de emergência, é um caminho sem volta. Porque aí você vai olhar e vai falar assim, é, se eu viver abaixo do que eu estiver ganhando, se eu tiver a possibilidade, é claro, de viver abaixo do que eu estou ganhando, eu viver para sempre assim, porque eu vou ter uma possibilidade maior de fazer maiores investimentos, de entrar em oportunidades que podem ser mais lucrativas ou podem me trazer mais bem-estar ao longo do tempo, do que aquela pessoa que vive de salário a salário. Inclusive até, Fábio, um outro episódio que um, um dia a gente pode vir a gravar, se você achar uma boa ideia, nós podemos falar muito sobre um livro de educação financeira, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, e provavelmente você já deve ter ouvido falar mal, falando, ah, mas é um livro batido, pô muito pobre e tudo mais, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Dentro desse livro, uma das coisas mais interessantes que tem é quando ele explica que você parar de viver entre um salário e outro é quase como se você saísse, e imagina um ratinho, um hamsterzinho, correndo numa rodinha. Se você vê de um salário para o outro, você é tipo aquele hamster. Por quê? Você está pagando conta, e aí você está trabalhando para pagar conta, e aí você trabalha para pagar conta, aí você ganha salário, paga conta, ganha salário, paga conta, e assim vai embora. Quando você começa a perceber que dá para você sair disso, nem seja, sei lá, com 1% do seu salário, 5%, 10%, quanto mais possibilidade de você tiver melhor, porque aí você faz isso de uma maneira mais rápida, mas quando você percebe que dá para você sair disso, você fala assim não, eu tô trabalhando, obviamente que eu tenho contas para pagar e tudo mais, só que parte do meu rendimento vem de outro lugar e a minha tranquilidade de deitar e dormir chegar, ah, deu um problema de um acidente, alguma coisa do tipo, está no fato de que eu tenho uma trajetória razoavelmente tranquila em termos de grana, entendeu? Essa é uma coisa transformadora. Primeiros dois, três anos são horríveis Muita gente vai chegar, vai falar, pô, isso é besteira, nada a ver, esse negócio de dinheiro e tudo mais. Curiosamente, né? Fazendo até uma pequena provocação, geralmente são as pessoas que não têm grandes lições para te contar sobre dinheiro. Mas, enfim, é, é, acaba tendo um, uma coincidência muito grande. São essas pessoas que sempre vão te falar que é uma besteira, você esse negócio de juntar dinheiro, pô, que para que isso, para que isso, né? vamos ver a vida, a gente pode morrer amanhã, mas confia no que eu estou dizendo para vocês e digo por experiência própria, é uma coisa maravilhosa e é uma tranquilidade muito legal quando você, com alguns anos, vale muito a pena, mesmo considerando, né, Fábio, esse ponto que você colocou desse desconto hiperbólico, esse negócio de, ah, eu vou ver muito tempo, então amanhã eu resolvo isso vale a pena, é chato no começo muito difícil, muita gente vai tentar te dissuadir, mas vale a pena, confia no que eu estou falando para vocês.
0: Agora Caio como é que é possível ter essa mentalidade a respeito do processo de acumulação para a reserva de emergência, levando em conta que os gatilhos para os gastos são infinitos sobretudo agora neste final de ano, a gente sabe que a situação econômica do país não é fácil mas ainda assim, exatamente por esse motivo. Os estímulos para os gastos, seja porque esse ano foi difícil, eu mereço, seja porque a promoção está aí e eu preciso aproveitá-la, como é que eu faço para não olhar para isso e pensar nesse, vou chamar isso aqui de bem maior?
1: Há uma pessoa, claro, né, cada investidor, cada poupador, cada pessoa vai ter uma visão que vai achar mais adequada em relação a dinheiro, mas uma visão que eu sigo muito, pessoalmente na minha vida, eu acho muito interessante pensar muito no longo prazo, é a visão de um dos maiores investidores do mundo, chamado Warren Buffett. E o Warren Buffett, ele tem uma pequena regrinha de bolso para essa situação, né em relação a esses gatilhos da vida né que nos fazem gastar dinheiro ao longo do tempo, às vezes até de maneira despropositada, mas acima das nossas reais capacidades. E a regrinha é bastante simples, ela chama... Guarde primeiro, gaste depois. Ou você pode encontrar ela por aí como Pague-se primeiro e pague as despesas depois. É um, uma coisa que é assim, ó. Ah, mas o que é que isso significa? Dá um caso bem direto para você. Vamos voltar. Ah, vira, virada de ano, vou, vou prometer que esse ano eu vou emagrecer alguns quilos, vou entrar na academia e eu vou guardar dinheiro. Geralmente, a maioria das pessoas vai cair lá os salários, os rendimentos, mas vai cair o dinheiro ali do mês. E a pessoa fala assim, ah, eu tenho que pagar o colégio, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar... Beleza. E depois vem aquela clássica frase, ah, mas esse mês não sobrou dinheiro para investir. putz fiquei de fora, hein? Mas mês que vem eu vou começar. Se você considera dentro do seu orçamento que você mesmo tem uma despesa com o seu eu do amanhã, você pode pegar aí esses dois, 1%, 5%, 10%, se for mais que isso, melhor ainda, você pode pegar essa parte quando seu salário pingar e falar, esse aqui pertence ao meu eu do amanhã. Considera você mesmo como se fosse uma despesa. Até porque, eu posso ser bem sincero, é exatamente isso que vai acontecer. Na vida, a gente tem dois, basicamente dois períodos. No episódio anterior, até eu falei em três, né? Infância, adolescência, até a faculdade, depois idade adulta e depois, né? A melhor idade ali, né? Quando você ficar idoso e tá, tal, você não está mais trabalhando. Mas você também pode dividir em dois períodos a sua vida. E isso tem uma analogia muito grande com dinheiro. O período em que você está subindo a montanha, né? Ah, eu tô me construindo intelectualmente, tô me construindo em termos de patrimônio e tudo mais, aí eu vou chegar na minha idade mais produtiva, no meu melhor salário, na melhor situação possível. Vamos pôr ali aos 50 anos. Meu Deus, 50 anos, que alegria. Tô ganhando muito dinheiro e tudo mais. Beleza. E aí, no caso, eu não sou alpinista, mas alpinista, montanhista e tudo mais, mas se a gente tiver alguém aqui nos ouvindo, para entender de maneira ainda mais direta, você não só sobe a montanha. Porque você não vai subir e ficar lá. Você não vai chegar ao melhor salário da sua vida, a melhor situação e tudo mais, e ficar lá. Tem o final da sua vida ainda. Então tem a descida da montanha. Você tirou ali a selfie, mandou para seus amigos. Ó, oh, eu estou no topo do monte Roraima, sei lá. E aí você tem que descer. Não vai vir um helicóptero ali te levar aos céus e, e você vai continuar subindo. Não, você, você tem a descida, você tem a volta. Então, essa ideia que você tem uma despesa, uma conta, um compromisso de você com você mesmo no futuro, a princípio ela pode parecer muito abstrata, mas depois ela faz muito sentido. Sobretudo, se você for parar para pensar que em termos de como o Estado vai poder te prover isso, quanto mais novo você for, você estiver nos ouvindo aqui agora, mais difícil vai ficar para você. Se você que está nos ouvindo agora, tem ali entre seus 50, 55 anos ou mais, beleza, você vai ter acesso ao INSS, ao sistema de previdência da maneira que a gente tem agora, seja você servidor público, seja você funcionário da iniciativa privada, ou se você pagou ali né, como, como autônomo durante muitos anos, você vai ter acesso a isso. E provavelmente isso não vai te prover. Quer dizer, vai te prover porque você tá mais próximo de aposentar e tudo mais, mas já é um sistema meio deficitário, aí, meio de cabeça para baixo hoje. Né? Se você tá numa faixa entre uns 40 anos e 55, é um pouco mais complicado porque que pode ser que você acesse um sistema de previdência ainda mais complicado do que a gente tem hoje. Então, já convém que você comece a movimentar aí, mexer os palitos, ó, né? focar aí na, na minha despesa do amanhã. E se você está abaixo de 40 anos hoje, a péssima notícia que eu tenho para te dar é com chances muito elevadas você não vai se aposentar. Eu estou nessa faixa, eu tenho 28. Você não vai se aposentar, esquece. Não, não fica contando, ah, mas tem o teto do INSS. Cara, é um sistema que já tem um déficit, um déficit enorme hoje em 2021, e que a gente vai ter que reformar várias vezes nas próximas décadas. Então, assim, não conte com isso. Mas sabe qual que é o lado positivo? Você tem ao seu lado Ainda mais do que quem está na faixa 40, 55, uma coisa maravilhosa quando você está do lado certo dos juros compostos, chamado tempo, Aquela conta que você já deve ter visto em algum lugar. Ah, para ter um milhão de reais quando você se aposentar. Quanto você tem que guardar se você tiver? 20 anos por mês. Quanto você tem que guardar se você tiver? 40 anos. E assim vai. Mas, independente do nível de programação que você tenha, não, eu tenho, pô... Quando eu tiver tal idade, eu tenho que ganhar tanto por mês, porque eu vou colocar uma pessoa para... Sei lá, não sei como é que funcionam as coisas aí para você. Mas independente do caso, é bom que você vá pensando em você como uma despesa sua, do amanhã, entendeu? Várias intercorrências podem acontecer, infelicidades de diversas naturezas ao longo do caminho que vão dificultar isso, afinal, é a vida. Não tem como você se planejar, não. Então eu vou ter esse fluxo de caixa, e aí com 62 anos eu vou ter isso, é meio ilusório, tá, pessoal? Porque no meio do caminho podem ser coisas muito melhores ou muito piores. Então, meio complicado isso. Mas, se você pegar como hábito, se tem um nome que dá para reduzir toda essa questão, é hábito. Se você pegar como hábito, que você tem compromisso, você hoje, com você de amanhã, e esse amanhã pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos, você consegue, ao longo do tempo, ter uma tranquilidade maior com o dinheiro. E quando você estiver aí na melhor idade, aí você consegue se prover e, eventualmente, você consegue até, né, em uma ausência sua, deixar aí alguma coisa para filhos, para netos e tudo mais. Mas a, a grande sacada para você sair desse ponto, né, desses gatilhos imediatos, e convenhamos, são muitos. É muito fácil alguém te convencer que o estilo de vida da pessoa, por base daquele consumo a mais que você não tem necessidade, é o melhor do mundo. Não, mas você tem que trocar de carro a cada dois anos. Você tem que trocar de celular todos os anos. Você tem que fazer tal coisa porque alguém acha legal. Todos temos aí diversos gatilhos, diversas possibilidades para ficar vivendo acima das nossas próprias possibilidades. E isso nos indivíduos isso não nos deixa dormir com tranquilidade. Pô, Quem já passou perrengue com dinheiro sabe exatamente do que eu estou falando e provavelmente vai sentir ainda mais os benefícios de ser prudente com o dinheiro ao longo do tempo. Mas para sair disso, eu sinceramente recomendo a vocês que encaixem dentro dos próprios orçamentos o seu eu de amanhã como sendo uma despesa de hoje. Porque aí, meus queridos, fica muito mais fácil do que você simplesmente falar ah, eu tô guardando dinheiro. Mas você tá guardando dinheiro para quê? Ah, não sei. Aí num, num dia que, que, que te dá uma loucura, você pega aquele dinheiro, provavelmente ajudaria aí em uma dificuldade eventual, e gasta uma coisa que você não precisaria gastar, coloca esse dinheiro onde você não precisaria colocar, e aí quando você passar por um apuro ou tiver uma grande oportunidade, você não vai ter. A minha grande dica e, obviamente, né? Aquela velha expressão, né? Você vê mais longe quando você fica no, sobre os ombros de gigantes. Oribuff é um imenso, pô, sou uma formiga no ombro do Warren Buffett. Graças a isso, eu consigo ver de maneira mais distante. Leve em consideração que você tem uma responsabilidade com você de amanhã. Seja isso de uma maneira mais leve, seja isso com algum susto que você teve, ouvindo esse episódio e pensando, pô, é verdade e eu, e eu ainda não penso nisso. Dependente de como você pensou nisso, Reflita sobre, veja qual é a sua capacidade de você incluir o seu eu da manhã no seu eu de hoje. No começo isso pode ser meio desesperador, pode, pode parecer que não vai valer a pena, mas ao longo do tempo confie em mim, quando você vê a magia dos juros compostos e quando você está do lado correto delas, do claro lado que recebe, você vai agradecer ao seu eu de hoje no futuro.
0: Agora, Caio, uma última pergunta para a gente arrematar essa conversa tão rica. Por onde começar o sujeito, até hoje, até essa conversa, até esses dois episódios, ele jamais poupou pensando no eu do futuro? Como é que ele começa a fazer isso? É muito disruptivo. Concorda comigo?
1: É. Não, não é uma coisa muito trivial, e cada um vai ter um meio diferente, até cheguei a citar, ah, não sei se você vai sentar e escrever isso no papel, ou se você vai abrir uma planilha de Excel, se você vai pegar um aplicativo, não sei, mas uma, uma outra coisa que é muito boa, muito bom você ter, você ter pegado nesse ponto, porque isso é um negócio importante, você tem que pegar algum meio, eu sou muito sistemático para essas coisas, então eu marco assim, comprei uma bala, vai marcar, comprei uma bala, eu tô perdendo um pouco esse ato agora porque eu já sou um pouco mais tranquilo com o dinheiro, graças a ter sido muito mais criterioso antes. Mas o primeiro ponto que eu acho que é interessante é você achar um método legal que sirva para você acompanhar tanto quanto você ganha, quanto entra ali, né, por mês, o quanto sai. Quanto ganha, às vezes é um pouco mais fácil. Pode ser que você só esteja trabalhando, que você só uh, receba parte dos provimentos da sua própria empresa, ou que você, enfim, você tenha... Ali uma fonte. Mas se você tiver imóveis, se você tiver um imóvel para aluguel, se você estiver recebendo de mais de uma fonte, é interessante você ter... Ah, e um ponto importante, você ter o líquido, tá? Porque muita gente confunde isso. Ah, mas quando você ganha, eu ganho seis mil reais. Pô, aí você vai olhar lá, menos INSS, menos imposto de renda, menos uh, todos os descontos ali que tem dentro da firma, e aí entra para o cara quatro reais. Então você não ganha 6, você ganha 4.800. E por outro lado, mapei as despesas as despesas que você tem sempre, entendeu? Um outro ponto, né vai um refinamento maior dessa conversa, você colocar essas despesas em categorias, para dizer assim, ó, sem isso realmente não tem como seguir adiante, esse aqui numa eventualidade eu posso cortar e esse aqui é supérfluo. esse aqui realmente não, não tem necessidade. É bom até quando você começa a olhar isso de uma maneira mais direta, você até acaba identificando, no começo pode ser até que você fique chocado com quanto dinheiro você gasta com coisas que não fazem a menor diferença, referência à sua vida, mas eu acredito que sejam esses os passos. Primeiro achar um meio. Ah, ó, vai ser por planilha de Excel e eu vou fazer isso uma vez por semana. Ah, vai ser é, olhando os, os recibos do cartão em comparação com o Olerite e eu vou fazer isso uma vez por mês. Ah, não, vai ser por um aplicativo aqui que eu baixei, que é mais fácil, porque o celular sempre comigo e eu incluo ali as despesas ou ele pega até da minha própria conta bancária, já vai colocando ali nas categorias e tudo mais. Mas sempre tenha isso em mente. Tenta acompanhar o máximo que você puder o quanto você ganha em termos líquidos, que chega para você e o quanto você está gastando. Porque nesses dois... E aí, principalmente levando em conta né, esse categorizar de coisas, mas, mas tem essas coisas aqui que não faz a menor diferença, então vou parar né de gastar com isso. Aí você vai olhar a sua real capacidade. Aí você entra naquele: ah, quando você consegue fazer de esforço? Ah, pô, nossa, vai dar 1% do meu salário. Não tem problema, vai fazendo, entendeu? Você vai demorar um tempo maior, provavelmente a zona de arrebentação para você vai ser ainda mais complicada, você vai ficar ainda mais propenso a desistir no meio do caminho, mas vale a pena mas vale a pena por todos os motivos aqui que a gente apresentou. E a partir do momento que você tiver isso, incutir esse pensamento. E a outra coisa também que é importante, nem todo mês isso vai dar certo, tá? Pode ser que você esteja mudando, você precisa gastar com móveis, pode ser que você teve uma promoção e aí por causa dessa promoção você vai ter que mudar de cidade, e aí com um trâmite, com um gasto e tudo mais. Então quer dizer, né, naquele momento você não vai poder fazer isso? Mas sempre pense em relação a dinheiro, independente de você estar tá começando isso agora, você já tem um tempo, você já está há muito tempo fazendo isso, pensa sempre na vida ao longo do tempo. Ao longo do tempo você fala assim, ó, não, eu vou procurar viver abaixo do que eu ganho. Não é hoje, não é amanhã, não são dois meses, não são um, dois anos. Tenta fazer isso ao longo da vida. É claro que você vai ter períodos na sua vida que você vai gastar um pouco mais do que você ganha. Faz parte. É por isso que está aí a, a grande prudência em guardar dinheiro tendo a possibilidade de Agora, para começar, tenta achar uma periodicidade para fazer isso. Ah, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas tenta colocar essa periodicidade para você ter um certo acompanhamento mesmo. Para você falar assim, ó, beleza, esse mês aqui eu só tive esse resultado baixinho aqui da reserva de emergência e tudo mais. Mas, fazendo isso aqui por tanto tempo, aí eu já vou ter um outro resultado. A coisa vai ficar um pouco mais tranquila. E o terceiro passo seria colocar você mesmo com uma despesa da manhã. Ah, e isso vai parecer meio estranho. O quarto passo, que é o mais importante de todos, isso realmente vai parecer estranho, começar. Você precisa começar entendeu? Ah, mas não vai ser nesse mês, assim no próximo, qual é uma data? Uma data inadiável, que você vai sentar e você vai olhar tudo, esse começo de, de olhar essas coisas é muito complicado, não necessariamente você vai acertar isso de primeira, porque esse tipo de coisa você vai calibrando ao longo do tempo, então às vezes você vai colocar uma despesa que é daquela época, como se ela fosse recorrente, por exemplo, um caso para quem tem criança pequena, né, sei lá, uns dois, três anos, ah, vai fazer o aniversário do, do, do Pedrinho aqui e eu vou ter que pagar o salão da festa, as despesas da festa por três meses. Se você estiver começando nessa trajetória, nessa época, pode ser que você coloque, ah, vou pagar os gastos da festa do Pedrinho durante três meses, faz parte aqui do meu orçamento. E aí, mais para frente, você descobre que tem menos coisa. o contrário, também pode acontecer. Você parcelou o seguro do carro em três, quatro meses. Aí você começou a fazer isso pouco depois de ter pago o seguro do carro. O outro ano, você vai se surpreender, então é uma coisa que você vai calibrando ao longo do tempo, mas você tem que começar, entendeu? É um compromisso, encara isso como um compromisso, como uma responsabilidade, olhando assim, ó, como que eu quero estar tá amanhã? Não sei, mas eu quero estar tá um pouco mais tranquilo, dormindo um pouco mais sossegado, pensando um pouco menos em dinheiro do que eu penso hoje, encarando o dinheiro mais pelo lado das suas possibilidades do que pelo lado dos seus perigos e, e possíveis armadilhas, então, você tem que começar. Encontra o um meio, vê uma periodicidade, analisa tudo com carinho, categoriza ali direitinho e começa. Vai fazer diferença para todas, pra absolutamente todas as pessoas que são próximas a mim. E obviamente, né, eu não, não sou, meu Deus, eu não fico espalhando a palavra da educação financeira por aí. Eu também não sou um chato, viu, pessoal? Eu sou eu sou bem legal, bem tranquilo mas todas as pessoas que me dão essa liberdade, ah não, vamos conversar sobre dinheiro, o que que você faz com o seu dinheiro, como é que você olha o dinheiro tudo mais? Eu dou sempre essa mesma dica, acho meio legal, categoriza as coisas e começa. Porque a partir do momento que você começar, do comecinho vai ser chato você vai falar que não está valendo a pena, mas a hora que você olhar um tempo depois, você não precisa nem me agradecer. Você vai agradecer a você mesmo por ter começado. Você pode ter certeza disso. Se você começar logo após o encerramento desse episódio, daqui 5, 10 anos... Você vai olhar e vai falar assim, que legal que eu ouvi aquele episódio no podcast da Guide, porque realmente mudou a minha vida para melhor e eu vivo mais tranquilo em relação a dinheiro hoje.
0: Ah, Augusto, com isso eu queria te agradecer por essa participação, por essa entrevista, mais uma vez aqui ao é podcast Guide. Foi um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Maravilha, Fábio. Eu que agradeço, agradeço novamente. A gente foi combinar um episódio, acabaram virando dois. E é sempre um prazer essa parceria com a Guide muito, muito legal. E digo mais uma vez, sigam aí o Terraço Econômico em todas as nossas redes e acompanhem aí a nossa parceria, a nossa inserção aí no Guia Financeiro, porque tem muita coisa legal ainda para acontecer. Obrigado, obrigado mesmo, Fábio, pela parceria pelo convite e estamos aí.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts